0: Desde mañana, mejor dicho, los de eh, FECIRMES. Eh, doctora, gracias por atender nuestra llamada y paso a consultarle precisamente lo que acabamos en este momento nosotros de leer como encabezado de esta entrevista. ¿Van a ingresar un paro escalonado a partir de mañana? ¿Las causas del paro, la razón para llegar a esta medida extrema?
1: Bueno, lamentablemente, Gary, usted ha venido eh, diciendo todos los días el estado en el que se encuentra nuestro sistema de salud, ¿no? Venimos reclamando una y mil veces a las autoridades, explicándoles de todas las maneras, nos hemos reunido y hemos agotado todas las instancias porque nosotros no queríamos llegar a, t a tomar este tipo de determinaciones en una realidad sanitaria tan delicada como es una pandemia, ¿no? Pero lamentablemente ya nosotros no sabemos qué más hacer para que las autoridades entiendan Ayer usted escuchaba la súplica de una colega nuestra de que tomen conciencia nuestras autoridades y usted mismo lo dijo. Venimos pidiéndoselo desde el inicio de esta pandemia, pero no toman conciencia, no quieren entender. No están entendiendo que, que no es con política que se va a tratar la pandemia, que lo que tienen que tomarse son determinaciones en salud. Se los estamos rogando, se los estamos suplicando y ya no podemos más. Nuestros colegas están demasiado estresados, están enfermos, están muriendo y las autoridades no quieren entender, no sabemos cómo más explicarles. Ni siquiera estamos pidiendo nada para nosotros. Estamos pidiendo para esa gente a la, a la que ellos le quieren hacer política, a la que le quieren pedir su voto, que se está muriendo y que no hay quien lo atienda. No hay gente en los centros de salud, no hay personal. Estamos atendiendo, haciendo malabares, lo que hacen de tripas guajo wow, en esta... ...en esta pandemia somos nosotros, no los políticos... ...porque no son ellos los que están atendiendo como pueden... ...no son ellos los que se quedan 30 horas cuidando un cadáver... ...no son ellos los que se tienen que quedar fuera de su turno... ...porque no hay quien vaya a recoger a ese pobre paciente... ...ese, ese familiar, darle una voz de consuelo... ...hemos tenido que soportar agresiones físicas... ...porque la gente en su impotencia ya no entiende y no sabe qué hacer y descarga su furia contra nosotros y no contra las autoridades que son las que vienen fallando porque no han tomado hasta hoy ni una sola decisión pensando en la salud.
0: Ahora, eh, est esta situación, lamentándolo mucho, ha ido empeorando, ¿no? Conforme han eh, ido enfermando los médicos, además ustedes también en sus filas tienen que eh, lamentar a muertes porque han muerto algunos profesionales trabajando precisamente en el COVID, y en este instante ustedes se ven, además de eh, ya rebasados por la población, agredidos por la población, imposibilitados de manejar una salida para intentar paliar en algo todo lo que en este instante es una extrema necesidad, producto del número de contagios y del número de enfermos que han producido estos contagios. Ahora, eh, esta medida escalonada, ¿cómo se va a tomar, cómo se va a desarrollar qué van a adoptar como medida de presión a partir de mañana?
1: Bueno, bien lo decía usted, nuestros colegas han enfermado, no reciben la atención oportuna, ninguna autoridad se ha hecho cargo de la salud de, de los profesionales, simplemente salen por televisión diciéndonos gracias, no hay un homenaje siquiera a ninguno de nuestros soldados blancos caídos. No existe la atención por parte de las autoridades para el personal de salud. Pero bueno, eso al final nosotros nos duele, pero no estamos haciendo un reclamo en base a eso. Nos duele que llegan los pacientes a los centros de salud y no hay quien los atienda. Nos duele que nuestros centros están atendiendo seis horas con un médico, con una enfermera que No hay ni el médico, solo está la enfermera ofreciendo vacunas en un centro de salud. No duele que se enferme un terapeuta y no hay quien atienda esa terapia. No duele que las autoridades no entiendan eso y que nos obliguen a tener que asumir este tipo de medidas, que lamentablemente sean como todos los gobiernos anteriores, ¿no? Y que nuestra autoridad municipal, como es la alcaldesa, tome medidas más pensando en la política en la salud me viene pidiendo que haga la reposición para los centros de primer nivel y segundo nivel casi 80% los pacientes que enferman y hubo un compromiso y luego se desdice no entendemos qué es lo que pasa no entendemos por dónde pasan las decisiones no entendemos si hay alguien más aparte de ella que tiene que tomar las decisiones o no entendemos por qué asume compromisos y luego retroceden ellos, se comprometió a hacer mil contratos, después dijo que eran 400, ahora resulta que no son ni 200, no aparece el personal para reponer a los centros de salud, siguen funcionando seis horas, siguen centros cerrados sigue el personal mínimo, un médico que para ir a atender a un paciente que no es sospechoso de COVID, tiene que sacarse todo el traje de bioseguridad, llega otro sospechoso de, de COVID y tiene que ir a ponerse otra vez todo el traje de bioseguridad porque es el único médico que hay en ese centro de salud. Y si ese se enferma mañana, porque seguimos enfermando. Siguen enfermando nuestros colegas, siguen enfermando las enfermeras, siguen enfermando las bioquímicas, no hay quien tome muestras y no lo quieren entender. Lamentablemente se comprometen y luego retroceden porque parece que hay otras decisiones que les van a brindar mayor rédito político. Entonces, es lamentable tener que llegar a esta situación. Nosotros hemos venido evitándolo, hemos tenido la mayor predisposición de buscar soluciones técnicas, de brindarles las soluciones, de ofrecerles toda nuestra predisposición para que se pudieran viabilizar soluciones, para que funcione el sistema de salud. Por Dios, estamos hablando de la gente a la que ellos le piden su voto. Gente que se está enfermando y se está muriendo y se va a seguir muriendo si ellos no son capaces de tomar de verdad las decisiones de fondo. El rastrillaje perfecto puede hacerse, pero ¿dónde va a terminar ese paciente? ¿Dónde le van a tomar muestra? En un centro de salud donde las bioquímicas ya enfermaron y no hay quien las sustituya. ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿Lo van a hacer ellos que son los que hacen de tripas cuajos? No, lo tenemos que hacer nosotros. Y la gente va y exige su atención porque le mienten y le dicen que hay todo. Le mienten y le dicen que los centros de salud son una belleza. Le mienten y le dicen que nosotros tenemos que darle la atención. Hay vecinos que llaman a los centros de salud y exigen porque dicen que la alcaldesa... Les dijo que nuestra obligación es ir a sus casas. Y si ese médico se sale del centro de salud, ¿quién atiende ahí? Si tuviéramos dos o tres médicos en un centro de salud, por supuesto que ese médico no, no se opondría a ir a ver a un paciente a su domicilio. Nos reclaman que salgamos de los centros de salud. ¿Cómo vamos a salir si apenas ni podemos atender lo que va ahí a ese centro? Muchas veces, como le digo, solo seis horas porque no hay más personal. Muy Entonces no entendemos qué más esperan las autoridades que hagamos nosotros. El sistema de salud está sobre las espaldas del personal porque las autoridades no les da la gana de asumir su responsabilidad.
0: Muy bien. Doctora, yo le agradezco por este contacto y por contarnos esta realidad que lamentablemente es la misma y parece no cambiar y parece no importar a la gente que dice que le importa a la gente, en este caso a los políticos que hoy transitoriamente manejan el poder. Le agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias a usted, Gary.
0: Gracias a usted.